0: Herzlich willkommen bei Eriesen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Warren Buffett ist der wahrscheinlich bekannteste Investor unserer Zeit. Sein wahres Erfolgsgeheimnis kennt aber kaum jemand. Und genau deswegen wird es heute Zeit, dieses Erfolgsgeheimnis etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Wir verdanken Warren Buffett sehr, sehr viel, denn er hat die Aktienanlage aufgrund ihrer Einfachheit, mit der er sie betreibt, so populär gemacht bei vielen Privatanlegern. Mittlerweile, das ist sehr, sehr erfreulich, auch hier im deutschsprachigen Raum. Tatsächlich gibt es aber einen Trick. Einen Trick, der Warren Buffett zu einer außerordentlichen Rendite verholfen hat und den die allermeisten Privatanleger nicht kennen bzw. nicht umsetzen können. Und auf diesen Trick möchte ich heute schauen, denn es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns der Rendite mit einer realistischen Erwartungshaltung nähern. Wenn ich nämlich mit etwas beginne und nach ein paar Jahren enttäuscht bin, dann werde ich möglicherweise wieder aufhören. Also, eine realistische Erwartungshaltung sorgt dafür, dass ich meine Geldanlage dann auch fortsetze, wenn es mal etwas schlechter laufen sollte. Und die Rendite, die Warren Buffett erzielt hat, die wäre nicht möglich gewesen ohne den Trick, den ich jetzt gleich beschreibe. So oder so, und das möchte ich als Zwischenfazit mal vorwegnehmen, ist es aus meiner Sicht sinnvoll, langfristig in Aktien zu investieren. Hat man Spaß und Leidenschaft daran, sich mit Einzelunternehmen auseinanderzusetzen oder, das sollte ich vielleicht für alle Leser mit dazu sagen, oder man vertraut jemandem bei dem Urteil, wenn es um die Auswahl dieser Aktien geht, dann darf es gerne ein Depot aus Einzelaktien bestehend sein. Hat man keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen und möchte man jemandem anders nicht vertrauen, dann sollte man auf ETFs setzen. ETFs bieten mir zumindest die durchschnittliche Rendite, die der Aktienmarkt so hergibt, abzüglich einer kleinen Kostenpauschale, die aber bei ETFs tatsächlich vernachlässigbar ist. Das heißt also, wenn man ein anständiges, ausgewogenes, diversifiziertes Portfolio aufbaut aus 1, 2, 3 ETFs, dann bekommt man langfristig eine Rendite, die ja, je nach Risikogewichtung zwischen 5 und 7% liegt. Und damit ist man gemessen an anderen Anlageklassen sehr, sehr gut aufgestellt. Und insbesondere haben ETF und auch Aktienanlagen den Vorteil, dass ich hier bereits mit kleinen Beträgen investieren kann. Das ist ja beispielsweise im Immobilienmarkt, wenn wir jetzt nicht gerade über Immobilienfonds sprechen, relativ schwierig. Also, am Denkmal von Warren Buffett, welches völlig zurecht steht, wahrscheinlich in Omaha, möchte ich überhaupt nicht kratzen. Ich möchte aber erklären, wie er so erfolgreich, wie er so viel erfolgreicher werden konnte als viele andere Anleger. Wir wollen nicht allzu lang auf die Historie schauen, aber die Zeitspanne spielt natürlich hier eine Rolle. Aus dem Zusammenschluss von, ja, ihr hört mich klicken und vorlesen, den beiden Textilfirmen Berkshire Fine Spinning und Hathaway Manufacturing entstand 1955 Berkshire Hathaway. Nach einigen Querelen hat Warren Buffett dann in den Jahren 62 bis 64 die Mehrheit an diesem Unternehmen übernommen und es wurde dann die Investmentgesellschaft, die wir heute kennen. Benjamin Graham war das ganz große Vorbild und es war auch der Lehrmeister von Warren Buffett, der sich in seinen Anfangsjahren sehr strikt an die Regeln von Benjamin Graham gehalten hat. Und die möchte ich euch in ganz kurzer Form mal vorlesen, denn einige davon haben heute auch noch Bestand. Zehn Regeln hatte er. Erstens die Einstandsrendite. Sollte mindestens doppelt so hoch sein wie die, 30 äh, die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen. Das Kursgewinnverhältnis sollte weniger als 40 Prozent des höchsten KGV der vergangenen fünf Jahre betragen. Die Dividendenrendite soll mindestens zwei Drittel der Anleiherendite betragen. Der Aktienkurs soll nicht mehr als zwei Drittel des Buchwertes betragen. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens sollte nicht höher als zwei Drittel des Nettoumlaufvermögens sein. Das Fremdkapital sollte das Eigenkapital nicht übersteigen. Das Umlaufvermögen sollte mindestens doppelt so hoch sein wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Das Fremdkapital sollte geringer sein als das zweifache Nettoumlaufvermögen. Das durchschnittliche Gewinnwachstum sollte in den vergangenen zehn Jahren mindestens 7% betragen haben. In den letzten zehn Jahren sollte der Gewinn nicht mehr als zweimal rückläufig gewesen sein. So, dazu muss man wissen, Warren Buffett hat diese Regeln beinahe sklavisch genau am Anfang umgesetzt. Das wäre heute ausgeschlossen, das ist im Übrigen vielleicht sogar, und das ist ihm gar nicht mal vorzuweisen, denn wer auf 40, 50, ja, 60 Jahre Investment zurückblickt, der sagt sich natürlich, nur weil sich die Umstände jetzt mal 10 Jahre anders darstellen, werde ich doch meine Regeln nicht anpassen. Tatsächlich hat er das im Laufe der Zeit aber immer mal gemacht. Ja, die Einstandsrendite sollte mindestens doppelt so hoch sein wie die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen. Das ist natürlich heute überhaupt kein Problem mehr. Staatsanleihen sind hinsichtlich ihrer Rendite kein guter Gradmesser mehr. Dafür gibt es heute keine Aktien mehr, die im kurs Kursgewinnverhältnis so günstig sind, dass sie weniger als 40 Prozent des höchsten KGV der vergangenen fünf Jahre betragen. Damit hätte man zwangsläufig nur Rohkrepierer im Depot. Dividendenrendite ist ebenfalls äh, in Relation zur Anleiherendite kein geeigneter Gradmesser mehr. Aber es gibt eben die ein oder andere Regel, die durchaus sinnvoll war. Und das Entscheidende hierbei, ich fasse es noch mal ganz kurz zusammen, ja. Es geht darum, dass nach Benjamin Graham Wertpapiere einen wahren inneren Wert haben, dass die Marktbewegungen, die sich aber darum spinnen, meist falsch sind. Ja, das ist die Theorie. Dahinter steckt natürlich ein gewisser antizyklischer Ansatz und der hat sich ein klein wenig überholt, weil die Transparenz hinsichtlich der Bewertungen dieser Unternehmen heute eine ganz andere ist als damals. Das klassische Value-Investing, also Unternehmensanteile unter Wert einkaufen und dann geduldig auf Wertsteigerung warten, das ist natürlich heute insbesondere in den Branchen möglich, in denen noch kein Geld verdient wird. Nur, dann ist es kein Value-Investing, weil praktisch sämtliche Unternehmen, die unter dem Strich kein Geld verdienen, bei Benjamin Graham durchs Raster fallen. Und wenn man sich ins Portfolio von Warren Buffett etwas einliest, sowohl in das Portfolio börsennotierter Unternehmen, er hat ja auch ein Portfolio nicht börsennotierter Unternehmen, da wird man feststellen, da sind keine Werte, die wahrscheinlich eine Cathie Woods als Zukunftswerte bezeichnen würde. Weil es keinen dieser Werte gibt, der dann diese Kriterien in irgendeiner Art und Weise erfüllt. Dazu müssen sie Geld verdienen. Und ich sage euch was, das klingt altmodisch, in einem Anspardepot halte ich es aber nach wie vor für sinnvoll. Es gibt ja spekulative Depots. Depots, in denen ich sage, hier baue ich im Wasserstoffsektor oder in der Windkraft alternative Energien, im Biotech. Ich glaube, hier wird irgendwann sehr viel Geld verdient. Keine Frage. Aber hier klar zu unterteilen zwischen Spekulation, eines Tages wird Geld verdient und es wird heute schon Geld verdient. Ich spreche über ein Unternehmen mit einem Burgkram, Diese Unterscheidung zu machen, das ist nahezu unmodern dieser Tage, halte ich aber nach, für, nach wie vor für sinnvoll. Die Zielrendite von Benjamin Graham, auch weil er sie selber erzielt hat, lag bei rund 17%. Prozent. Wenn wir also über die durchschnittliche Rendite des Aktienmarktes sprechen, von 7%, dann ist das ein gewaltiger Unterschied. Und man kann ja einen einfachen Zinsrechner benutzen, das habe ich jetzt mal für euch gemacht. Ich lege 10.000 Euro an, dann halte ich die 25 Jahre und bei einer Rendite von 7% kommt dann ein Betrag heraus von 54.000 Euro ja. Knapp drüber, 54.274 Euro. Wenn ich statt 7, 17% Prozent über einen Zeitraum von 25 Jahren, jährlich natürlich, erziele, dann werden daraus 506.000 Euro. Und das ist natürlich ein Zins- und Zinseszinseffekt, den tatsächlich Warren Buffett, wenn man so will, ausgesessen hat, geduldig investiert zu bleiben. Eben nicht schnelle 50% mal mitzunehmen, sondern zu sagen, das Unternehmen wächst nach wie vor, so wie ich es mir vorstelle. Ja, an der Börse gibt es Marktbewertungen, die sind mal höher, die sind mal niedriger, aber ich vertraue darauf, dass dieses Unternehmen langfristig wächst. Anders ist das nicht möglich. Beide, sowohl Benjamin Graham als auch Warren Buffett, waren überzeugte Buy-and-Hold-Anleger. Das heißt nicht, dass sie ihren Misserfolg nie eingesehen haben. Ja, mein Lieblingsbeispiel sind englische Aktien im Depot von Warren Buffett. Er hat mal eine Phase gehabt, da hat er sowohl amerikanische als auch englische Supermarktketten gekauft. Eine Tesco ähm, in den USA, Kmart meine ich. Das hat nicht geklappt. Ja, er hat beide Aktien, beide Positionen mit einem großen Verlust wieder verkauft. Oder denken wir an eine Kraft Heinz. Dann sagt Warren Buffett selber, ich habe sie zu früh gekauft. Ja, er ist allerdings hier noch investiert hofft oder denkt offensichtlich, dass diese Konsolidierung der Branche dazu führen wird, dass sie hier langfristig noch eine Rendite erzielt, die dann seinen Ansprüchen gerecht wird. Aber langfristige Investition heißt nicht in der Einzelanlage, ich verkaufe nie wieder eine Aktie. Deswegen ist es so wichtig, vorher seine Regeln aufzustellen, damit man sich nicht vom täglichen Kursgeschehen allzu sehr beeinflussen lässt. Genau das passiert nämlich bei ganz vielen Privatanlegern. Die Aktie ist um 30% gefallen. Habe ich irgendetwas übersehen? Dann eben investiert zu bleiben. 7 oder 17 Prozent macht also schon einen ganz erheblichen Unterschied. Wenn man aber googelt, dann wird man herausfinden, das ist so diese klassische Rechnung, Warren Buffett hat aus 100.000 Dollar 62 Milliarden gemacht. Ja, In einem Zeitraum, weiß ich nicht, meine es sind die 25 Jahre oder 30 Jahre, die ich jetzt gerade mal zugrunde gelegt habe. Da wird es auch mit den 17 Prozent eng. Offiziell beträgt die durchschnittliche Rendite, die Warren Buffett erzielt hat, 28,61%. Und hier kommen wir jetzt zur Erwartungshaltung. 28,61% ist selbst bei einer Top-Auswahl von Einzelaktien, sofern ich Aktien nehme, die meinen Regeln entsprechen. Also... Eine Durchschnittsrendite kann ich selbstverständlich mit Zukunftsaktien, Wasserstoffaktien oder was auch immer mal für zwei, drei Jahre erzielen. schlägt dann einfach deshalb, weil sie dann vielleicht einen Hype haben um 100 oder 120 Prozent. Ja, Und dann komme ich auf Sicht von vier Jahren auf eine Durchschnittsrendite von 28,61 Prozent. Aber über 25 oder 30 Jahre kann ich mit diesen in Anführungszeichen Hype-Aktien so etwas nicht erzielen. Insbesondere deshalb, weil dafür ein aktiver Handeln notwendig wäre. Mit Buy and Hold erzielt man auf Sicht von 25 Jahren keine 28,61%. Prozent. Ich habe extra die 17% Prozent von Benjamin Graham hier erwähnt, um verdeutli zu verdeutlichen, wenn man die erzielt, dann ist das bereits die Grundlage für ein außergewöhnliches Vermögen. Wenn man in diesen 17 Jahren dann noch regelmäßig weiter zuspart, ja, aus seinen eigenen Ersparnissen, aus dem, was man mit seinem täglichen Job so verdient, dann entsteht daraus ein richtig, richtig großes Sümmchen, siehe eine Beate Sander, die das Ganze mit ihrem Lehrergehalt aufgebaut hat. 17% sind für wirklich, wirklich gute Anleger in Einzelaktien möglich. 28, fast 29% nicht. Was war, beziehungsweise ist also der Trick von Warren Buffett? Der Urvater... Der Urahn der Betriebswirtschaftslehre heißt Eugen Schmalenbach und von ihm stammt der Spruch, den im Übrigen mein Finanzierungsprof, Gott hab ihn selig, wieder und wieder <lacht> gebracht hat. In praktisch jeder Vorlesung. Herrlich. Aber ich bin ihm dankbar, denn er hat mich letztendlich für Aktien ein klein wenig begeistert. Er war ein, ein äh, ich weiß gar nicht wie erfolgreich, aber er war ein begeisterter Aktienanleger. Und Eugen Schmalbach hat gesagt, auf Schulden reitet das Genie zum Erfolg. Und so ist es tatsächlich. Auf Schulden heißt also gehebelt, wandelt das Genie zum Erfolg. Wenn ich aus einem 100.000 Euro Depot 150.000 investiertes Kapital mache, indem ich beispielsweise einen Wertpapierkredit von 50.000 Euro aufnehme, dann hebele ich damit logischerweise meine Rendite. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was Warren Buffett macht, dann werden wir erkennen, dass genau der Mann, der sein ganzes Leben lang und noch heute in Interviews vehement abstreitet, Schulden zu machen, genau das tut. Er hat allerdings dafür einen Trick, er macht nämlich Schulden bei sich selbst. Warren Buffett sagt klar, dass Schulden in der langfristigen Geldanlage selbst bei Profis nichts zu suchen haben. Es kommt für ihn aber offensichtlich darauf an, bei wem man die Schulden hat. Und wenn man sich die 17 Prozent, die Benjamin Graham erzielt hat, und ja bei denen ich auch so diese Einschätzung habe, das ist in etwa die Obergrenze dessen, was man auf Sicht von Dekaden mit der buy and -Hold Anlage, ja, da muss man nicht sehr viel tun, das muss man ja auch mal sagen, erzielen kann. Dann fragt man natürlich, wie komme ich von 17 Prozent auf fast 29 Prozent? Ja, ich müsste sie hebeln und zwar in etwa um den Faktor 1,7. Und selbst auf Google ist es zu lesen. Die Schätzungen für Warren Buffetts Leverage liegen bei 1,4 bis 1,7. Wie kann das sein? Warren Buffett hat schon immer und ist nach wie vor in Versicherungsaktien investiert. Im großen Stil von Anfang an. Und er hat beispielsweise im Jahr 2011, das sind die offiziellen Zahlen, einen Float, also einen Umlauf gehabt im Wert von knapp 71 Milliarden Dollar in Form von Versicherungsprämien, die nicht sofort ausgezahlt werden. Das heißt also, er ist der Hauptanteilseigner bei mehreren Versicherungsunternehmen, bei einigen im Übrigen schon in, ja, in den letzten Jahrzehnten, ansonsten immer mal in wechselnden Unternehmen, aber praktisch immer investiert, war auch groß mal in der Münchner Rück investiert. Versicherungsunternehmen bieten den Vorteil, genau wie Banken, dass sie sehr viel Cashflow bieten. Bei Versicherungsunternehmen, bei denen man dann auch noch eine beherrschende Stellung hat, kann man über diesen Cashflow auch selber bestimmen. Das heißt also, Versicherungsprämien, die dann erst im Folgejahr ausgezahlt werden, sind verfügbar. Es hat auch nichts mit einem Schneeball zu tun, System zu tun, denn diese Versicherungsprämien kommen ja immer wieder. Und Warren Buffett nutzt diese Versicherungsprämien, hat dies zumindest bisher getan. Ja, das ist etwas, was im Hintergrund passiert. Ein, letztendlich ein bilanzieller Vorgang, über den Warren Buffett auch nicht sehr ausgiebig spricht, aber das ist im Übrigen auch völlig in Ordnung und hat dadurch ein geschätztes Leverage von ja, 1,4 bis 1,7. Am Anfang hat er das noch sehr viel aktiver ausgenutzt als heute und darüber hinaus war Warren Buffett in seinen ersten 15 bis 20 Jahren, also in etwa bis in die 80er Jahre hinein, auch ein sehr aktivistischer Investor. Das heißt also, er hat unmittelbar Einfluss genommen auf die Unternehmensführung. Der letzte ganz, ganz große Deal war der von Kraft Heinz. Der ist offensichtlich so enttäuschend verlaufen, dass er danach weniger aktivistisch wurde. Aber auch das hat sicherlich einen, einen gewissen Einfluss auf die Rendite gehabt. Und wenn wir über eine Durchschnittsrendite von fast 29 Prozent sprechen dann wird die ganz wesentlich auch daraus resultieren, dass sie in den ersten 20 Jahren deutlich höher war als, ja, als 29%. Denn sie war in den letzten Jahren deutlich niedriger als 29%. Aber durchschnittlich ist eben durchschnittlich. Und insofern ist das auch gar kein fauler Trick, aber es ist eben ein Trick, der dann bei Privatanlegern vermutlich... Und damit sind wir auch am Ende. Die Frage aufkommen lässt, ja, soll ich das denn jetzt auch machen? Und da bleibe ich bei Warren Buffett und sage, mein Weg wäre es nicht. Ich bekomme in den letzten ja, Monaten im Prinzip schon immer mal wieder Fragen, ja, was hältst du denn von so einem Wertpapierkredit? Oder ich nehme auch einen Kredit auf, auf eine Immobilie, die ich habe. Ja, Geld, was ich zu, je nach Bonität, vielleicht 0,5 bis 2% bekomme. Das ist natürlich möglich. Und ich möchte nicht pauschal davon abraten, denn nochmal, auf Schulden wandelt das Genie zum Erfolg. Aber dieser Hebel wirkt selbstverständlich in beide Richtungen. Warren Buffett muss für diese Versicherungsprämien nichts bezahlen. Warren Buffett setzt glasklar auf sehr, sehr Cashflow-starke, auf Relativ konjunkturunabhängige Unternehmen. Wenn ich ein Portfolio habe, und das kann ich selber am besten beurteilen, welches wöchentlich um 5 bis 10 Prozent nach oben und nach unten schwankt, dann ist die Volatilität zu groß, um hier einen Hebel einzusetzen. Ja, wer sagt, ist nicht schlimm, wenn ich äh, zur Not auch mit einem Verlust von 30, 40, 50, 60 Prozent leben kann, ich habe das Geld ja. Das könnt ihr selbstverständlich am besten beurteilen. Aber wenn ich ein pauschales Fazit ziehen sollte, dann würde ich sagen, Schulden haben in der langfristigen Geldanlage nichts zu tun. Das mag im gewerblichen Bereich, das mag im beruflichen Bereich etwas ganz anderes sein. Die allermeisten großen Geschäftsideen heute kommen zustande, beziehungsweise die außergewöhnliche Rendite, beispielsweise im Immobiliensektor, aber auch bei Neugründungen, indem ich Schulden nutze. Und ja, auch viele Wachstumsunternehmen brauchen Schulden und dürfen auch Schulden aufnehmen. Wenn ein Wachstumsunternehmen aus einem Dollar Gewinn und einem Dollar Schulden in äh, zwei Jahren dann einen Gewinn von drei Dollar machen kann, dann bin ich doch happy damit, wie sie ihre Schulden für die Expansion eingesetzt haben. Im Privatbereich ist das aber etwas anderes, denn im Gegensatz zu Unternehmen kann ich den Cashflow eben nicht kontrollieren. Ich habe keinen Einfluss darauf, wie sich der Aktienmarkt verhält. Und nur weil der Markt jetzt seit ja, beinahe 13 Jahren letztendlich nur eine Richtung kennt, kann ich persönlich nicht ausschließen, dass wir auch mal einen Bärenmarkt für ein, zwei Jahre bekommen. Und wenn der Markt dann unter dem Strich tiefer steht, dann habe ich meinen Hebel in fallende Kurse hinein eingesetzt. Denn der Hebel wirkt immer in beide Richtungen. Also, ich bin letztendlich bei Warren Buffett, wenn ich sage Schulden in der langfristigen Geldanlage, zumindest im Aktienbereich, aus meiner Sicht nicht. Was dann tatsächlich passiert, das entscheidet ihr selbst. Und ich hoffe, somit ist die, dass die große Warren Buffett-Formel ein klein wenig, <lacht> ein klein wenig erklärt. Mehr ist auch nicht dahinter. Und es ändert ja nichts daran, dass er ein begnadeter Investor ist. Und es ändert auch nichts daran, dass 10.000 Euro, 17 Prozent, 25 Jahre, 500.000 Euro ja immer noch eine Top-Rendite sind. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn ihr euch die Zeit nehmt, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.